0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido Orugario, me he estado escribiendo con Suburbiano, que tiene a su cargo a la joven de tu paciente, y empiezo a ver su punto débil. Es un pequeño vicio que no llama la atención y que comparte con casi todas las mujeres que se han criado en un círculo inteligente y unido por una creencia claramente definida. Consiste en la suposición completamente inconsciente de que los extraños que no comparten esta creencia son realmente demasiado estúpidos y ridículos. Los hombres que suelen tratar a estos extraños no tienen este sentimiento. Su confianza, si son confiados, es de otra clase. La de ella, que ella cree debida a la fe, en realidad se debe en gran parte al mero contagio de su entorno. No es de hecho muy diferente a la convicción que tendría a los diez años de edad, de que el tipo de cuchillos de pescado con que se usaban en la casa de su padre eran del tipo adecuado, o normal o auténtico, mientras que los de las familias vecinas no eran en absoluto auténticos cuchillos de pescado. Ahora el elemento de ignorancia e ingenuidad que hay en esta convicción es tan grande y tan pequeño el elemento del orgullo espiritual que nos da pocas esperanzas respecto a la chica misma. Pero... ¿Has pensado cómo puede usarse para influir en tu paciente? Es siempre el novicio el que exagera. El hombre que ha ascendido en la escala social es demasiado refinado. El joven estudioso es pedante. Tu paciente es un novicio en este nuevo círculo. Está allí a diario, encontrando una calidad de vida cristiana que nunca antes imaginó y viéndolo todo a través de un cristal encantado, porque está enamorado. Está impaciente, de hecho el enemigo se lo ordena, por imitar esta cualidad. ¿Puedes conseguir que irrite este defecto de su amada, y que lo exagere hasta que lo que era venial en ella resulte en él, el más poderoso y el más bello de los vicios, que es el orgullo espiritual? Las condiciones parecen idealmente favorables. El nuevo círculo en que se encuentra es un círculo del que tiene la tentación de sentirse orgulloso por muchos otros motivos, aparte de su cristianismo. Es un grupo mejor educado, más inteligente y más agradable que ninguno de los que ha conocido hasta ahora. También está un tanto ilusionado en cuanto al lugar que ocupa en él, bajo la influencia del amor, puede considerarse todavía indigno de ella, pero está rápidamente dejando de sentirse indigno de los demás. No tiene ni idea de cuántas cosas le perdonan porque son caritativos, ni de cuántas cosas le aguantan porque ahora es uno de la familia. No se imagina cuánto de su conversación, cuántas de sus opiniones, ellos reconocen como ecos de las suyas. Aún sospecha menos cuánto del gozo que siente con esas personas se debe al encanto erótico que para él esparce la chica a su alrededor. Cree que le gusta su conversación y su modo de vida a causa de alguna concordancia entre su estado espiritual y el suyo, cuando de hecho ellos están tan mucho más allá que él que si no estuviera enamorado, se sentiría meramente asombrado y repelido por mucho de lo que ahora acepta. Es como un perro que se creyese que entendía de armas de fuego porque su instinto de cazador y su cariño a su amo le permiten disfrutar de un día de caza». En esta ocasión, mientras que el enemigo, por medio del amor sexual y de unas personas muy simpáticas y muy adelantadas en su servicio, están tirando del joven bárbaro hasta niveles que de otro modo nunca podría haberse alcanzado, debes hacerle creer que está encontrando el nivel que le corresponde, que esa es su clase de gente y que al llegar a ellos ha llegado a su hogar cuando vuelva de ellos a la compañía de otras personas las encontrará aburridas, en parte porque casi cualquier compañía a su alcance es de hecho mucho menos amena, pero más todavía porque echará de menos el encanto de la joven. Debes enseñarle a confundir este contraste entre el círculo que le encanta y el círculo que le aburre con el contraste entre cristianos y no creyentes. Se le debe hacer sentir más vale que no lo formule con palabras, qué distintos somos los cristianos, y por nosotros los cristianos debe referirse en realidad a mi grupo, y por mi grupo debe entender, no las personas que por su caridad y humildad me han aceptado, sino las personas con que me asocio por derecho. Nuestro éxito en esto se basa en confundirle, si tratas de hacerle explícita y reconocidamente orgulloso de ser cristiano, probablemente fracasarás. Las advertencias del enemigo son demasiado conocidas. Si por otra parte dejas que la idea de «nosotros los cristianos» desaparezca por completo y meramente le haces autosatisfecho de «su grupo», producirás no orgullo espiritual sino mera vanidad social, que es en comparación un inútil e insignificante pecadillo. Lo que necesitas es mantener una furtiva autofelicitación, interfiriendo todos sus pensamientos y no dejarle nunca hacerse la pregunta, ¿de qué precisamente me estoy felicitando? La idea de pertenecer a un círculo interior, de estar en un secreto, le es muy grata. Juega con eso, enséñale, usando la influencia de esta chica en sus momentos más tontos, a adoptar un aire de diversión ante las cosas que dicen los no creyentes». Algunas teorías que puede oír en los modernos círculos cristianos pueden resultar útiles. Me refiero a las teorías que basan la esperanza de la sociedad en algún círculo interior de funcionarios, en alguna minoría adiestrada de teócratas. No es asunto tuyo si estas teorías son verdaderas o falsas, lo que importa es hacer del cristianismo una religión misteriosa en la que él se sienta uno de sus iniciados. «Te ruego que no llenes tus cartas de basura sobre esta guerra europea. Su resultado final es sin duda de importancia, pero eso es asunto del alto mando. No me interesa lo más mínimo saber cuántas personas han sido muertas por las bombas en Inglaterra. Puedo enterarme del estado de ánimo en que murieron por la oficina destinada a este fin. Que iban a morir alguna vez ya lo sabía. Por favor, mantén tu mente en tu trabajo». a tío Scrutopo. Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis.